0: Iniciamos hoje a série intitulada O Livro da Esperança. Será uma mensagem sobre a Bíblia e as muitas cenas e maneiras em que a Palavra de Deus orienta, ensina e, acima de tudo, oferece esperança ao ser humano. A escolha desse tema não se deu ao acaso. No dia da Grande Comunhão, culto que celebramos recentemente em comemoração ao centésimo décimo sétimo aniversário da IP do Brasil... A primeira igreja lançou um desafio a todos os seus membros e a você que participa deste culto. E qual é, qual foi o desafio? Ler a Bíblia em 100 dias, neste período em que a maioria de nós encontra-se em quarentena por conta da pandemia do coronavírus. Uma maneira produtiva de aproveitar o tempo que você está em casa. No site da igreja, www.catedralonline.com.br há o arquivo com o plano de leitura que você pode fazer em 100 dias. Você pode fazer o download e imprimi-lo a fim de ir ticando, riscando as leituras diárias que você fizer. Na festa das primícias, que acontecerá no dia 29 de novembro, teremos uma cerimônia para a entrega dos certificados para aqueles que concluírem o plano de leitura da Bíblia em 100 dias. 100 dias com a Bíblia na pandemia. Pois bem, é neste contexto que a série O Livro da Esperança se encaixa. Serão mensagens extraídas das grandes divisões literárias do livro sagrado. Meditaremos sobre o Pentateuco, os profetas, os salmos, os livros de sabedoria, os evangelhos, as cartas pastorais e, por fim os livros apocalípticos, tudo para despertá-lo, tudo para incentivá-la a concluir a leitura de toda a Bíblia em 100 dias, e hoje a ênfase recai sobre o pentateuco, é penta, é penta, é penta, esta expressão te diz alguma coisa? Na verdade foram gritos, imagino que sim, ela faz parte do imaginário emocional esportivo da maioria de nós brasileiros. Trata-se da narração de Galvão Bueno quando o Brasil tornou-se campeão da Copa do Mundo de futebol pela quinta vez, em 2002. E lá se vão 18 angustiantes anos. E eu imagino que você, assim como eu, já esteja com vontade de gritar É EXA! É EXA! É Hexa! Pois bem. Penta é um prefixo matemático do idioma grego para referir-se ao numeral 5. Portanto, Pentateuco aplica-se aos cinco primeiros livros das Escrituras Sagradas. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que numa linha do tempo tratam do princípio de todas as coisas, até a chegada do povo de Israel às margens da terra prometida. Ao longo da história, tanto no juda... do judaísmo quanto do cristianismo, tornou-se consenso, tornou-se comum, atribuir a autoria do Pentateuco, dos cinco primeiros livros, a Moisés. Embora haja uma série de elementos literários que dão pistas muito claras de que, em boa parte, os cinco livros foram escritos por mais de um grupo e por mais de uma pessoa. Contudo, nossa intenção aqui nesta manhã não é a de fazer exegese, e sim perceber nas narrativas do Pentateuco as muitas maneiras e cenas em que os personagens deste grupo de livros encontram esperança em Deus para continuar a sua jornada. E é isso que queremos para você que participa deste culto neste exato momento. Que você encontre na leitura do Pentateuco as razões e a inspiração para estreitar o seu relacionamento com Deus e, assim, receber esperança e forças para continuar a sua jornada. Especialmente agora, neste período tão difícil que temos passado, que é o da pandemia do coronavírus. Sim, eu creio que, ao ler o texto sagrado... Você poderá ser ricamente abençoado, ricamente abençoada e receber e guardar em seu coração e em sua alma a esperança de que Deus está à sua volta, guardando a sua vida. E mais que isso, eu creio que na leitura destes textos você pode, pela ação de Deus, ter a sua vida transformada e ter a mudança de atitudes na sua vida, daquelas que não são tão apropriadas àqueles que alegam crer, e obedecer a Deus. Ao longo de 26 anos de ministério pastoral, já ouvi inúmeras vezes pessoas se queixando de não conseguirem ler a Bíblia por achá-la difícil, complicada e, por vezes, entediante, por conta, por exemplo, das incansáveis sucessões de nomes, o que chamamos de listas ou árvores genealógicas. Fulano gerou o fulano, que gerou o cicrano, que gerou o beltrano. E a minha resposta a tais afirmações sempre foi e continua sendo a de que a frustração desta leitura bíblica se dá por conta da nossa intenção ao nos chegar ao texto bíblico. Vamos ao texto com expectativas equivocadas. Normalmente queremos ler as escrituras como quem lê uma enciclopédia ou um tratado científico sobre a verdade de alguma coisa que precisamos descobrir. E há ainda quem vá ao texto bíblico como um livro de romance, que possui cenas e capítulos que se evoluem de maneira a conduzir o leitor ao ápice da narrativa e chegar ao desfecho que o autor pensou. Não é assim com a Bíblia. Se você for ao texto bíblico com estas intenções, você se frustrará e, pior ainda, culpará a Bíblia por ser complicada e difícil de entender. Para sermos impactados, para que você possa ser impactado pela leitura da Bíblia Sagrada, requer-se uma atitude de desvendamento não de coisas ocultas, mas da ação de Deus. Desvendamento da ação de Deus e de como as pessoas descritas no texto reagiam, e de como viviam e de como se relacionavam com Deus. É deste emaranhado de relacionamentos e situações das personagens bíblicas que poderemos, numa espécie de espelho, nos ver a nós mesmos. Ou seja,. Nas atitudes de Moisés, de Abraão, de Davi, de Salomão, de Sara, de Ruth, de Esther, de Davi, de Salomão, poderemos nos ver a nós mesmos e assim reconhecer que há inúmeras coisas em nós que precisam ser mudadas. Esta é a chave para você encontrar prazer, alegria e entendimento na leitura da Bíblia. Você não precisa ser Indiana Jones ao ler a Bíblia. Faça a leitura não para desvendar um mistério, mas para perceber como Deus agiu na vida das pessoas e de como Ele poderá ainda hoje agir na sua vida. Tenho certeza de que se você fizer isso, a Bíblia ganhará uma nova perspectiva em sua vida e você não se preocupará com pormenores e detalhes que aos seus olhos precisam se conectar perfeitamente para fazerem sentido. Não. O que lhe bastará será o conhecimento do fato de que Deus quer caminhar junto a você, orientando-o para que viva a experiência da existência humana da melhor maneira possível, adorando-o e obedecendo-o. Esta é a lógica da leitura da Bíblia. Dito isto, gostaria de apresentar a você uma espécie de panorama do Pentateuco a fim de instigá-lo, de instigá-la à leitura deste belíssimo grupo dos cinco primeiros livros da Bíblia. De acordo com Eudine Peterson, conhecido nosso, Deus é o assunto principal destes livros. Ele responde pela autoridade e dignidade. Mas estes livros não falam apenas de Deus, nós também estamos incluídos. Levam em conta o comum e intenso interesse humano. Queremos saber o que está acontecendo, queremos saber como nos adaptamos às coisas. Não queremos perder nada. O que Eugene o Peterson está querendo dizer é que, ao lermos as histórias contidas nos livros do Pentateuco, estamos lendo a nossa própria história. É a sua vida estampada nas páginas de Gênesis a Deuteronômio. Nos dilemas das personagens bíblicas com seus pecados, suas dúvidas, seus medos e receios, você poderá ver as suas próprias dificuldades, o seu próprio pecado, o seu próprio medo. E assim, poderá ver Deus agindo naquelas vidas, o que te dará a esperança de que o Deus que agiu na vida de José no Egito é o mesmo Deus que pode intervir em sua vida e fazer com que as aparentes tragédias que você vive no dia a dia se transformem em vitória. Talvez você veja uma complicação ao ler o Pentateuco por conta das diferenças cultural, geográfica e temporal de quando e por quem foi escrito. Mas, na verdade, se observar com cuidado, perceberá que as histórias ali descritas são de grande simplicidade, são histórias muito simples, pois tratam das coisas próprias do ser humano, como seus defeitos, seus pecados, suas inclinações ao erro, histórias que são também uma incrível demonstração de como Deus atua na vida destas mesmas pessoas, que apresentam em suas personalidades traços de maldade, crueldade, infidelidade, desonestidade e mesmo de amargura, fazendo com que sejam confrontadas com a santidade e a pureza de Deus, e assim tenham suas existências marcadas e transformadas pelo Eterno. Mas, estas mesmas histórias, marcadas pela simplicidade, também apresentam o outro lado, como a incrível capacidade que as pessoas possuem em perdoar, em colocar-se no lugar do outro e de agir para que o outro seja abençoado. São descrições de pessoas que tornaram-se exemplo e inspiração para quem convivia com elas. E o melhor disso tudo, tais histórias mostram que todo ser humano possui a oportunidade e a liberdade de reconhecer os seus próprios erros e, assim, se arrepender e mudar os rumos de sua própria desgraça, de seus próprios fracassos. Tudo isso tendo como pano de fundo, tendo como fundamento e alicerce a ação de Deus na vida de seu povo. Diante disso, convido você para um passeio pelas simples e maravilhosas histórias de Deus e seu povo descritas no Pentateuco. Histórias que podem ser o espelho da sua própria história, espelho da sua própria vida com Deus. Mas, afinal, o que há de tão interessante no Pentateuco? Em primeiro lugar, o Pentateuco conta-nos histórias de erros, e de pecados. Diferente do que muitos imaginam, as Escrituras, e especialmente o Pentateuco, não se preocupam em esconder as mazelas, os erros, os desmandos e os pecados dos personagens bíblicos. Parece, ao contrário, faz questão de carregar nas tintas quando trata de algum pecado. Já nas primeiras páginas do livro de Gênesis, temos uma história regada, a vaidade, inveja, engano, desamor, insensibilidade e, por fim, a morte. O capítulo 4 de Gênesis conta a história de Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva. Caim era pastor de ovelhas e Abel, agricultor. Ambos entregaram ofertas a Deus, mas Deus se agradou mais da oferta de Abel. Então, Caim Tomado de inveja e indignação, convidou seu irmão para ir ao campo. Inocente, Abel foi com o irmão que o matou, sem nenhuma piedade. O primeiro homicídio de que se tem conhecimento na humanidade. Perguntado por Deus onde estava o irmão, Caim responde cinicamente. Não sei, acaso sou o tutor de meu irmão? Em outras palavras, acaso sou babá do meu irmão? O Gênesis relata também as fraquezas e medos que se abatiam sobre homens como Abraão, chamado de o pai da fé. No capítulo 12 de Gênesis, há a narrativa da viagem de Abraão para Canaã. Veja o que está descrito nos versículos 10 a 13. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproxima do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida diz pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. A atitude de Abraão fez com que Sara fosse levada ao faraó como uma de suas esposas. E, por consequência, o faraó ofereceu a Abraão gado, ovelhas, jumentos, camelos, servos e servas. Diz o texto que Deus puniu a faraó por ter tomado Sara como sua esposa, ao que faraó respondeu a Abraão. Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher e me disseste que ser tua irmã? Por isso a tomei por ser minha mulher. Aí, descrita a primeira vez em que um ser humano é usado por outro, para se dar bem, Abraão usou Sara, sua própria esposa, para se dar bem. E pior, o pecado foi cometido por aquele que viria a ser o pai de muitas nações e o pai da fé. Porém, atitudes e pecados que a Bíblia não se preocupa em empurrar para debaixo do tapete, antes escreve com tinta que não se apaga. Está aí o pecado de Abraão passados 3, 4 mil anos, não se apaga. No capítulo 37, o Gênesis mostra como o pecado de um pai pode gerar ciúmes e crueldade em seus filhos. A história é bem conhecida. De acordo com o verso 3 do capítulo 37 de Gênesis, Israel, diz o texto, nós temos na projeção, Israel amava mais a José que, que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Se procedermos à leitura de forma rápida, não conseguiremos perceber, mas Israel comete um grande erro ao demonstrar preferir um filho aos outros onze. O resultado não poderia ser outro, senão o que o próprio texto aponta no verso seguinte, que diz, Vendo, pois, seus irmãos, que o Pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar pacificamente. É o que podemos chamar de um abismo puxando outro abismo. Onze vidas induzidas ao ódio por um pecado do Pai, um erro do pai. Contudo, os irmãos não deveriam odiar o irmão mais novo, afinal, qual era a culpa de ser o, o filho caçula? O fato é que os irmãos tramaram a morte do, do caçula, jogaram no num poço já sem água no meio do deserto para que o tempo se encarregasse de matá-lo. E assim fizeram. Ocorre que no mesmo instante passava uma caravana de vendedores que ia para o Egito, e concordaram então em, ao invés de deixá-lo no poço, o tiraram de lá e o venderam àquela caravana. E assim foi feito. Por conta dos ciúmes que tinham do irmão mais novo, o venderam como se fosse uma mercadoria qualquer. Talvez você esteja a se perguntar: Mas eu não cometo tais tipos de pecado. Não me vejo em tais personagens. É verdade. Você comete outros pecados que talvez tais personagens bíblicos nunca tenham cometido. O que nos coloca em pé de igualdade diante de Deus. É isso que as páginas sagradas tentam nos mostrar, que somos indistintamente pecadores, mas que há esperança para todos, pois Deus é rico em perdão. O Pentateuco mostra-nos histórias de pecados e de erros. Mas, em segundo lugar, o Pentateuco também conta-nos histórias de perdão e transformações. Todos estão sujeitos a cometer erros e os cometemos, eu e você. Mas, da mesma maneira, a todos é dada, de uma maneira ou outra, a oportunidade para o arrependimento e, se possível, a reparação do mal causado. Os livros do Pentateuco narram várias destas histórias que comprovam que, de fato, não há ninguém que seja sempre errado e, tampouco, alguém que seja sempre correto. Como acabamos de ver nas histórias do Gênesis, somos todos pecadores. O que há de belo nas histórias bíblicas é que elas descrevem também que todos, tocados pelo poder de Deus, podem se arrepender e transformar suas atitudes e oferecer o perdão. É o que veremos nas histórias a seguir. Citei anteriormente a atitude desumana, carregada de ciúmes e inveja, dos irmãos de José que o venderam como uma mercadoria qualquer. Nós conhecemos a história, José foi levado ao Egito, lá se tornou importante governador e alcançou a intimidade do faraó. E mesmo não sendo egípcio, tornou-se rico e influente na corte do faraó. De acordo com Gênesis 42, houve em Canaã uma grande fome, talvez por conta de uma seca, e sabedor de que no Egito havia cereais para compra em abundância, Jacó enviou dez de seus filhos para comprar o mantimento. Esses dez filhos vão ao Egito e, sem saber, se encontram com José, o mesmo irmão que eles tinham vendido. Mas não o reconhecem. Claro, ele já era homem nesse momento. Como não o reconheciam, José, pediu que eles trouxessem à sua presença o irmão mais novo. Uma pegadinha. Veja então o que os irmãos conversam, nós temos na tela. Veja o que dizem os irmãos. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Responde-lhes Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Sem saber que era José com quem falavam, suas consciências foram tocadas e reconheceram o mal que causaram ao irmão uma prova de que todos podem reconhecer seus erros e ainda tentar uma recompensa, uma compensação. E no capítulo 50, veja o que os irmãos fazem. Nós também temos na tela. Depois, vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele, José, e disseram, Eis-nos aqui por teus servos por teus escravos mas a história não termina ainda aquele que sofreu a dor de ser rejeitado por todos os 11 irmãos e de ter sido vendido por eles assim se expressa depois que eles se ajoelham em sua presença dizendo que se colocam como escravos nós também temos na tela o que josé responde aos irmãos naquele momento que eles se ajoelham diante dele. Vamos ver o que José responde. Não é preciso ter medo. Por acaso, eu estou no lugar de Deus? Será que vocês não percebem que planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem? Como podem ver aqui e agora, salvando a vida de muita gente? Acalmem-se, não há o que temer. Vou cuidar de vocês e de seus filhos. Com essas palavras carinhosas, ele os tranquilizou. Numa mesma história, pecado, violência, arrependimento, transformação e perdão. Tudo numa só história, narrada pelo Pentateuco. Mas o livro do Gênesis conta-nos ainda uma história digna de um script de drama hollywoodiano. Mais uma vez, filhos prediletos de pai e mãe tornam-se vítimas. Um irmão, ajudado por sua mãe, que trama toda a farsa para enganar o marido e fazer com que ele abençoe seu filho mais novo, ao invés de abençoar o mais velho, o que era lei e e regra aquela época vamos aos nomes Isaac e Rebeca tiveram dois filhos e diz-nos o texto que nós temos na tela também Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça Rebeca, porém amava a Jacó eis meus irmãos e minhas irmãs, a receita da desgraça. Como Esaú era homem cabeludo, Rebeca tramou com Jacó que ele se vestisse com as roupas do irmão Esaú, por conta do seu cheiro, e lhe cobriu as mãos e o pescoço com peles de cabrito. Jacó se colocou diante do pai como se fosse o irmão Esaú, que era peludo, cabeludo, e lhe pediu a bênção. Isaac o abençoou, Isaac já velho, idoso e cego, o abençoou achando que estava abençoando Esaú. Ocorre que Jacó, anteriormente de maneira astuta, já havia convencido Esaú a lhe vender o direito da primogenitura por um prato de ensopado de lentilhas. E aí, passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Depois disso, Jacó passa a vida inteira correndo de Esaú com medo de ser morto por seu irmão. Até que chegamos ao capítulo 33 de Gênesis, que a paráfrase, a mensagem, assim narra. Jacó estava observando a estrada e viu quando Esaú se aproximava com seus 400 homens. Imaginem o medo... De, Jacó. de imediato, separou as crianças, deixando-as com Lia, Raquel e suas duas escravas. Pôs as escravas à frente de todos. Depois, Lia e seus filhos, por último, Raquel e José. Ele foi adiante deles e, à medida que se aproximava de seu irmão, curvou-se sete vezes em sinal de respeito. Agora, veja o que acontece. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e beijou. Os dois choraram. Agora, queridos irmãos, vejam um detalhe da conversa que travaram. Os dois irmãos, depois desse encontro em que os dois choram. Esaú, que queria matar Jacó na juventude, insiste que eles continuem a viagem juntos. Mas Jacó diz que não é preciso, pois a sua comitiva é muito frágil e eles não conseguiriam terminar a viagem. Ao que Esaú, então, oferece que ele, Esaú, deixe alguns de seus 400 homens para ajudar o seu irmão Jacó naquela viagem. Ao que Jacó responde no verso 15, nós também temos na tela. Veja a resposta de Jacó ao irmão Esaú. Esaú, não é preciso. A forma generosa como você me recebeu era tudo de que eu precisava. A forma generosa como você me recebeu era tudo de que eu precisava arrependimento, perdão e transformação mútuos na mesma história. É disso, queridos irmãos e irmãs, que o Pentateuco trata também. Em terceiro e último lugar, o Pentateuco conta-nos histórias de fé e de esperança. Fé não é algo fácil de se explicar. Mais difícil ainda é ter a fé sempre viva, este é o desafio de todo cristão, de todo aquele que crê em Deus, pois como temos visto, estamos sempre sujeitos ao erro, ao pecado, o que pode nos conduzir naturalmente a também esmorecer a nossa fé. O pecado, rotineiramente e continuamente, pode esmorecer a nossa fé. É muito conhecida a definição de Hebreus 11, 1 sobre a fé. Ora, a fé... É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Há uma personagem que está na lista dos heróis da fé em Hebreus. Trata-se de Noé. Sua história é registrada nos capítulos 6o a décimo do livro do Gênesis. Segundo a narrativa, a terra estava corrompida e a maldade e a violência haviam tomado conta dela. E Deus, então, decide inundá-la com um dilúvio para um recomeço da humanidade. Noé, diz o texto, era íntegro e temente a Deus. E por essa razão foi escolhido junto com sua família para serem os sobreviventes. Mas deveriam construir uma gigantesca arca para acolher um casal de cada animal para o recomeço. Noé, então, constrói a arca, coloca nela sua família e os animais. Então, a chuva cai sobre a terra por quarenta dias e quarenta noites sem parar, inundando tudo. Só depois de meses é que puderam sair da arca para repovoar a terra. A história nos é muito conhecida. E talvez você esteja a se perguntar, mas onde a fé se manifesta nessa história? Não é coisa comum chover 40 dias e 40 noites sem parar e como consequência inundar a terra toda Noé manifesta uma profunda fé de que Deus faria conforme anunciado previamente e imbuído desta fé inicia a construção da gigantesca para a época gigantesca arca Russell Crowe interpreta Noé num filme de 2014 onde Hollywood consegue captar a fé desse personagem Há uma cena em que Noé está construindo a arca e é ridicularizado por todos, porque aquilo parecia uma, uma grande loucura, uma grande estupidez. Mas Noé seguiu firme, crendo que Deus cumpriria sua promessa, mesmo quando todas as evidências lhe diziam o contrário. Isso é fé. Outra história narrada no Pentateuco é o chamado de Abraão, história de fé, registrado em Gênesis capítulo 12. Abraão é desafiado por Deus a largar tudo, sua terra e seus parentes. Diz-nos o texto, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Eu imagino que muitos de nós teria sérias dificuldades em cumprir este chamado. Simplesmente sair sem ao menos saber para onde iria. Mas como assim? Vou para o sul, para o norte, leste ou oeste? Mas a fé que estava presente em Abraão, fez com que ele não se abatesse com tais questionamentos. Ele simplesmente obedece a Deus e se põe a caminhar sem rumo, sem destino. Bússola não lhe resolveria o problema, mapas tampouco, pois não havia um destino, apenas uma disposição de, pela fé, obedecer a ordem de sair. Contudo, Deus ainda havia reservado a Abraão uma prova maior da sua fé, que foi o holocausto de seu filho Isaac. Nós temos o trecho que narra essa história. Toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. No dia seguinte, diz-nos o texto, Abraão prepara a lenha para o holocausto, leva o menino Isaac. Chega, chegando ao lugar, o menino pergunta ao pai: Veja na tela o que o menino pergunta. Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E é na resposta que Abraão dá a seu filho, que vislumbramos o que late da fé que aquele homem manifestava naquele momento. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Chegado o momento, Abraão coloca o menino sobre o altar, levanta o cutelo. No momento em que ia descê-lo, um anjo surge e lhe adverte. Abraão, Abraão, ele responde, eis-me aqui. Então lhe disse o anjo, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste seu único filho. Ao abrir os olhos... Abraão vê um carneiro preso entre um arbusto e oferece o animal em holocausto. Deus proverá, Deus proverá. Esta é a frase que mais se usa quando se espera em fé. Deus proverá. Estas, meus queridos irmãos e irmãs, são apenas algumas das inúmeras histórias de fé e esperança encontradas não apenas no Pentateuco, mas em toda a Bíblia, e elas servem para nos demonstrar que homens e mulheres, assim como eu e você, fracos e pecadores, quando fiéis a Deus, podem com toda certeza adentrar os umbrais dos mistérios de Deus e manifestar uma fé que aos olhos de muitos é impossível. Sim, queridos irmãos, minhas queridas irmãs, isso é possível, porque Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. E para concluir, quero lembrar de uma história ocorrida aqui em nosso continente. Em 1985, o então Papa João Paulo II fez uma visita a vários países da América Latina. Foi bem recebido em todos esses países. Mas houve um episódio no Peru, episódio esse que não foi muito veiculado, não foi dada muita propaganda a este é, pequeno é, evento. Ramiro Reinaga, um líder do movimento indígena Tupac Katari, Junto com outros líderes indígenas da região dos Andes, este líder, Reinaldo uh, Reinaga, Ramiro Reinaga, entregou uma Bíblia ao Papa, uma cerimônia, entregou uma Bíblia. E na Bíblia havia uma pequena nota, nós temos na tela o que estava escrito naquela nota decidimos aproveitar a visita do Papa para lhe devolver a sua Bíblia, pois em cinco séculos ela não nos deu nem amor, nem paz, nem justiça. Por favor, leve sua Bíblia de volta e transfira-a aos nossos opressores, cujos corações e cérebros precisam mais dela e de seus preceitos morais. Evidente que é uma atitude que choca. Na verdade, o problema não estava na Bíblia. O problema estava naqueles que diziam seguir a Bíblia, mas que suas atitudes eram completamente contrárias ao que a Bíblia descrita, descrevia. A Bíblia Sagrada apresenta o ser humano ao ser humano. A Bíblia, com suas histórias de pecado, morte, ciúmes e inveja, apresenta o ser humano ao próprio ser humano. Somos nós, descritos nas histórias da Bíblia. Mas é esta mesma Bíblia que também apresenta ao ser humano o poder de Deus, que pode a tudo e a todos transformar. E isso inclui você. Você pode ser transformado pela palavra de Deus. A palavra de Deus guardada no seu coração pode transformar a sua vida. Contudo, para a transformação que se espera nas atitudes e no corações de todos os cristãos, só pode ser alcançada se estes mesmos cristãos lerem as Escrituras, e mais que lerem, colocarem-se à disposição da ação de Deus para transformar os seus pecados, transformar os seus erros e as suas contradições, e assim manifestar à sociedade o que é amor, o que é a fé e o que é a esperança em Deus. Se você não ler a Bíblia, e mais que isso, se você não colocar em prática o que ela ensina, Algum dia, alguém baterá em sua porta para lhe devolver uma Bíblia, dizendo que não teve eficácia na sua vida. Por isso, aproveite o tempo de que esta triste pandemia nos impõe para ficarmos em casa, aquartelados, e aproveite esse tempo para ler a Bíblia. Com certeza, isso fará uma revolução na sua vida. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. E boa leitura do Pentateuco. A ele, pois, toda a glória.